0: Und dann hat die Hebamme irgendwann gesagt, weißt du, ich kann das jetzt noch zehn Stunden mit dir durchziehen. ähm, Aber ich würde dir jetzt echt empfehlen, dass wir dich verlegen lassen. Das Krankenhaus war direkt daneben. Und als ich das mit den zehn Stunden gehört habe, war ich, da war es für mich dann vorbei. Weil ich dachte, zehn Stunden soll ich das noch aushalten? Los geht's! So ist gut
1: jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Liebe Eltern da draußen, heute gibt es wieder eine neue Folge Hoppe Hoppe Scheitern und heute habe ich die Alisa als Gästin. Hallo. Hi. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
0: Hi, ich bin die Alisa, ich bin 27, ich habe einen Sohn, der wird im August 2 und ähm, arbeite als Yogalehrerin für schwangere Frauen und für Rückbildung, bin auch angehende Doula und okay. habe aber auch noch einen Bürojob nebenbei und... Ja, genau. Okay, also ein sehr Mann. sehr viele
1: Jobs und ein Kind.
0: Genau, und lebe in Berlin und hatte eine sehr aufregende Reise bis, bisher in meiner Ganz kurz auf was ist
1: Dula nochmal genau?
0: Eine Dula ist eine nicht-medizinische Geburtsbegleiterin, also im Endeffekt wie eine Freundin, die dann nicht die medizinische Verantwortung hat wie eine Hebamme, dich mhm. unterstützt, dich massiert, ähm, dir gut zuspricht und die einfach da ist für dich während cool. der Geburt. Genau. Hast du
1: das gemacht, weil du selber so eine traumatische Geburt hattest,
0: Okay. Ja, also ich hatte schon, als ich 14 war, eigentlich den Wunsch, Hebamme zu werden und ähm, das System aber spricht mich doch nicht so an, wie es momentan ist in der Geburtshilfe mhm. und ähm, dann dachte ich, ich gehe jetzt den Weg von der Doula und will damit eigentlich vermeiden, dass Frauen das erleben,
1: was, was du ich erlebt, halt
0: hast. erlebt hab, genau Oder auch einfach Frauen die Unterstützung zu geben, die sie brauchen, weil sie halt oft einfach allein sind im Kreißsaal, gerade jetzt während Corona oder wenn die einfach unterbesetzt sind und dann... Voll.
1: Und wir wissen ja alle so, dieses Thema Beleghebame, also ich habe das ja auch erst gecheckt, als ich selber jetzt schwanger war. Ich habe mich davor überhaupt nicht damit auseinandergesetzt und hatte ehrlich gesagt zweimal krasses Glück, eine Beleghebame zu haben. Mhm. Auch wenn ich bei der ersten Schwangerschaft, ähm, da war ich noch überhaupt nicht im Business, sage ich jetzt mal, habe gemerkt, äh, there is no chance. Mhm. Also du müsstest dich ja eigentlich quasi schon, wenn du nicht schwanger bist, ähm, schon um eine Beleghebame kümmern. Und habe dann in der 26. (lacht) Woche erst durch eine Freundin, einen Kontakt bekommen zu mhm. der geilsten Hebamme on Earth, ja. shout out. Und die war dann irgendwie einfach gnädig und hat gesagt, weißt du was, Evelyn, fuck it. ich mach dich. Mhm. Ja, aber wenn ich die nicht gehabt hätte, dann wäre einfach auch no chance.
0: Ja, ist halt so ein Pokerspiel, ne? Du weißt mhm. nie, wen du bekommst. Also, naja, im Geburtstag ist es eigentlich auch so. Du kriegst halt die, die gerade da ist, ne? Außer du hast eine Hausgeburt, dann weißt du, wer kommt. Aber ja. ansonsten ist es immer, und das finde ich halt ein bisschen beunruhigend, so stellenweise. Ne? Dass du nicht wirklich weißt, wer dich da anfasst, wer da, krass, wie die geil. Person das ist. Schon ist der
1: krasseste ist. Moment in deinem Leben und dann ist da eigentlich ein Mensch, mit dem du nichts zu tun hast, den du vorher auch noch nie gesehen hast und der geht dann mit dir da durch. Klappt auch oft, glaube ich, ganz gut. Ja. Aber ich kenne auch viele Geschichten, wo es nicht so gut geklappt hat. Leider. Ich, auch. Ja, krieg ich Also dann bist du mit 25 Mama geworden.
0: Ja, also ich habe also meinem Geburtstag, mein Kind bekommen. Ich bin dann 26 geworden an dem Tag. Ab dem
1: gleichen Tag Geburtstag. Genau, und
0: meine Mutter hat mich auch an dem Tag bekommen. Nein. Also wir haben drei Generationen an dem Tag Geburtstag. Auch irgendwie ja. schön.
1: <lacht> und krass, Jung eigentlich für die heutige Generation. Ne? Ja,
0: habe ich auch schon öfters gehört. Ja. Schon mal. Also also war für mich in dem Moment, hat sich richtig angefühlt und war auch immer noch... Also jetzt im Nachhinein, klar, es ist, ich glaube, man kann sich auf Mutterschaft nie richtig vorbereiten. Nee, und es ist
1: auch, glaube ich, nie irgendwie der richtige Zeitpunkt. Nee, man denkt immer, na? man ist
0: bereit. Also fuck it, wo war ich bereit? Also ich habe richtig eins in die Fresse bekommen von der Mutterschaft. Also es war schon krass. Dann steigen wir doch mal ein. Ja.
1: Du hattest eine extrem traumatische Geburt, hast mir auch geschrieben auf Instagram. Mhm, und genau. Also Triggerwarnung, wer gerade vielleicht schwanger sagen. ist, ähm, ja. der sollte vielleicht jetzt ehrlich gesagt, wenn er das nicht möchte, wegschalten. Der sollte wegschalten. sich das vielleicht
0: nicht ja. anhören. Genau. genau Oder vielleicht auch Leute, die sowas auch erlebt haben, die ja nicht irgendwie retraumatisiert werden sollten. Das kommt aber, was ich erlebt habe. Also ich habe viele Gespräche auch mit meinen Yoga-Teilnehmerinnen. Ähm, viele sind sich dessen gar nicht bewusst, dass sie auch ein bisschen traumatische Erfahrungen hatten und was Übergriffigkeit eigentlich wirklich ist. Und ähm, die Schwangerschaft war total friedlich und mhm. wunderschön. Also ich hatte mal drei Wochen irgendwas mit Mischias, aber ansonsten hatte ich gar keine Probleme. Es war alles
1: lief wie am Schnürchen. Es, war,
0: es lief alles eigentlich wie am Schnürchen. Klar, man hat immer mal so ein paar auffällige Untersuchungen oder so, aber im Endeffekt war alles okay. Ich hatte keine Übelkeit, ich hatte nicht große Rückenschmerzen. Es war sehr friedlich und ich hatte wirklich keinen Scheiß, keine Angst vor der Geburt. Also ich war mhm. wirklich... Ich habe mich darauf gefreut. Ich dachte mir, boah, das wird geil. Hast du dich und dich irgendwie ähm, Vorbereitet? Ja, total. Also als ich dann im Mutterschutz war, habe ich mich voll gebombt mit Informationen. Ich habe Bücher gelesen, Podcasts und ähm, dachte halt so: Ist ja das Natürlichste der Welt. Ist es, es ja schafft eigentlich ja, auch. Ist es ne? eigentlich auch, ja. Aber man kommt dann doch in so ein System rein, wo es dann doch, wo du doch schnell dann ähm, so ein bisschen in die andere Richtung äh, geführt wirst. Und. Ähm, Hattest du eine belegebarme Nein. Also ich war im Geburtshaus angemeldet. Ich habe auch so ein bisschen äh, schwierige Erfahrungen mit Krankenhäusern gemacht, aufgrund verschiedener Sterbefälle in meiner... Lebensgeschichte so und gehe ungern ins Krankenhaus mhm. und auch allgemein ungern zu Ärzten. Und von mir war eigentlich von Anfang an klar, ich möchte ins Geburtshaus. Ich Hausgeburt
1: da, war aber nichts für dich. Also. Hausgeburt
0: haben wir auch überlegt. Wir haben aber damals noch im Altbau gelebt, vierter Stock Hinterhaus. Okay, und ich nee. dachte mir, okay, ich bin, mutig, ich bin ich ja schon sehr temperamentvoll. Das wird wahrscheinlich eher lauter werden. und das, Ach, deswegen? Äh, ja, okay, also ich, ich dachte mir dann so, nee, das ist mir dann... Also ich hätte dann gewusst, wenn ich jetzt so laut rumstöhne oder so, dass dass es mir unangenehm ist, wenn die Nachbarn mich hören. Dann könnte ich mich nicht richtig entspannen. Also Also, nicht aus
1: Angst, dass was passieren könnte, sondern eher aus Scham? Nee, nee, da war ich total da
0: war ich total entspannt. Habe auf meinen Körper vertraut und auch auf die Hebamme, weil es ist ja eigentlich immer jemand, also eine examinierte Hebamme dabei. Und wir hatten aber auch damals keine keine Badewanne. Und dann habe ich eben den Platz im Geburtshaus bekommen und dann habe ich gesagt, da mag ich es ins Geburtshaus, weil Mhm. da gab es so schöne Wannen und das hatten wir eben zu Hause nicht. Wenn ich jetzt den Platz im Geburtshaus nicht bekommen hätte, hätte ich eine Hausgeburtshebamme gehabt. Ja, Krass. Mhm. Okay. Genau, also da war ich von Anfang an ziemlich äh, straight und ähm, hab, bin auch auf viel Widerstand gestoßen.
1: Ja, aber das ist ja halt wieder <lacht> genau das Thema. Am Ende muss es jeder selber entscheiden. Also ich würde mich halt in die Hose scheißen bei einer Hausgeburt. Das wäre halt einfach gar nichts für mich. Mhm. Ähm, ich würd mich, ich wäre einfach, obwohl ich auch keine Angst vor der Geburt hatte, aber das wäre für mich einfach Horror.
0: Ja, aber da merkst du ja
1: wieder, wie unterschiedlich jeder ist und ja, das ist darf ja jeder ein anderes, auch frei entscheiden. Weißt genau, da?
0: jeder hat ein anderes Sicherheitsbedürfnis und es ist halt so das mit das krasseste Erlebnis im Leben so ein so ein Kind auf die Welt zu kriegen und ich glaube da hat halt jeder auch andere Äh, und ich finde irgendwie ich finde das auch nicht wenn
1: man sagt so ey für mich wäre das der absolute Albtraum eine Hausgeburt zu machen ich kann das ich respektiere das trotzdem dass du das äh, für dich als Mhm. Option gesehen hast aber ähm, ich finde es auch okay zu sagen, ey, für mich wäre es halt eben nichts. Ne? Mm. Also. Ja, ja also ich, ich bin da sehr Krankenhaus. Ich bin auch hasse Krankenhäuser, aber da möchte ich, da fühle ich das einzige Platz, wo ich mich dann aufgehoben mm. fühlen würde, ja.
0: ja. verstehe ich. Wo war ich jetzt? Äh, ein ähm, Geburtstag. Genau, ich habe einen Platz genau, bekommen, Habe genau. dann, hab dann auch von da an alle Vorsorgen dort gemacht mhm. bei den Hebammen, weil muss man ja nicht bei der Gynäkologin machen. Wenn man nicht möchte, kann man das ja auch bei der Hebamme machen. Und ja, dann einen Tag vor meinem Geburtstag, eben war der ET von meinem Kleinen. Und dann haben alle natürlich schon fieberhaft äh, gewartet, ob er jetzt an meinem Geburtstag kommt oder einen Tag vorher oder eben später. Und ähm, am ET muss man ja dann zum zum Gynäkologen, mhm. weil dann wird ja nochmal geguckt, wie es jetzt weitergeht. Dann bist du ja 40 und ab dann ja auf alle
1: zwei, glaube ich, oder drei Tage. Ne? Genau,
0: dann wirst du ja regelmäßig kontrolliert. Und dann war ich eben am genau am Tag davor, also am ET war ich dort und dann ähm, hat sie gesagt, ja oh, ist noch alles zu. Und ich hatte aber morgens schon ein bisschen Blut. Äh, im Bett und war ein bisschen panisch, aber es war dann nur dieser Schleimdings, der sich da, Schleimfropf. Gelöst. Ja. Genau, der sich da gelöst. hat. Schleimpfropf, genau, der ist Schleimpfropf. Schleimfropf. Ja. Cool.
1: Thanks for nothing.
0: Macht mich aggressiv <lacht> irgendwie.
1: <lacht> Schleimfropf,
0: Cool. Ja, und genau, dann war ich eben beim bei der Gynäkologin und die meinte dann ist noch alles zu und ähm, sie könnte mir aber anbieten, dass sie die Fruchtblase jetzt aufsticht. Dann geht's hey, keine Ahnung, ich fand es total schockierend, was sie gesagt hat, bin dann auch irgendwie aus der Praxis rausgestürmt, dachte mir so, weißt du, da hat sich dann wieder mein Ding mit der Schulmedizin, was hey, ich dann das wieder, war ja auch
1: am ET und das war ja alles gut.
0: Ja, es war alles gut, ich hatte auch keine Wehen bis da, also so ein leichtes Ziehen hatte ich schon, so wie wenn man ja, so seine man, also Tage ich kriegt, aber. überhaupt
1: nicht, warum, also du hattest auch dem Baby, das war alles, genug war Ich war auch gar nicht ungeduldig nicht oder
0: so, also ich war auch nicht, dass ich gesagt habe, oh Gott, ich bin total panisch, können wir das jetzt schnell in die Wege leiten, sondern ich war so, okay, das soll es soll
1: das macht man ja wirklich, wenn das Kind entweder dann schon sehr groß ist ja. oder das Fruchtwasser wenig wird. Ne? Genau. Also ich wurde ja auch zweimal eingeleitet. Ja, aber weil es halt sein musste, ja? ja? Und halt auch sehr bedacht und nicht irgendwie hier so... Ja, also, also. die
0: Hebamme, meine Wochenbetthebamme und dann auch meine meine Geburtshebamme, die waren total schockiert, als sie das gehört haben. Das, ist also auch, das bin ich jetzt
1: auch schockiert und ich bin jetzt auch kein Profi. Ja. es möchte ich in der Stunde kurz sagen, ich wurde zweimal eingeleitet und das war zweimal eine geile Geburt, weil viele, glaube ich, auch echt mega Angst haben vor dem Thema Einleitung, hatte mhm. ich selber auch. Ja. Ähm, und es war zweimal richtig cool, just mhm. saying. Weil
0: du drüber <lacht> warst oder...
1: Ähm, das erste Mal hatte ich zu wenig Fruchtwasser. Mhm. Das war... Ähm, aber auch quasi zwei Tage nach IT.
0: Mhm.
1: Und beim zweiten Kind äh, war das Kind schon relativ schwer. Mhm. Und das war auch schon am IT quasi, es war drei Tage vor IT. Und dann haben wir gesagt, hey, ganz ehrlich, das Kind ist echt groß und schwer. Let's do it. Okay. <lacht> ja. okay. Also das war beides mal, aber super, muss ich echt sagen. Also und ich hatte echt Angst, weil es gibt ja auch viel komische Geschichten beim Einleiten.
0: Mhm.
1: Aber es geht auch anders. Ja. Nur an dieser Stelle noch. Ja. Spread positive news.
0: <lacht> genau. Ja.
1: Aber du hast dann gesagt zu der nee, nee lass mal stecken. Nee, äh,
0: ich bin äh, dann runter. Die hat mich dann auch noch auf den Stuhl da drauf gehievt, da mit, also... Ja, ein Unding. Auf jeden Fall bin ich dann gegangen. Wir haben aber gedacht, okay, also heute oder morgen wirds Kind kommen. Haben uns dann noch ausgestattet mit Essen und bla bla bla. Und ja, dann eigentlich auch den Tag über, es sind auch die Schmerzen, habe ich damals noch gedacht, es sind noch Schmerzen. Was ich dann später erlebt habe, kommt noch. Sind dann auch deutlich heftiger geworden. Und also du hast an ähm, dem Tag
1: noch Wehen bekommen?
0: Ich habe an dem Tag noch Wehen bekommen, genau. Und abends um... 21 Uhr habe ich dann auch ähm, über diese, da kriegst man dann so eine Pieperkarte, heißt es beim Geburtshaus, da sind dann quasi die diensthabenden Hebammen, die gehen dann ran, die haben dann so ein Telefon und dann kam die eben vorbei, die Hebamme und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon Schmerzen, ja und sie hat mich dann untersucht, weil wir eben, weil sie kam dann zu uns nach Hause und dann hat sie gesagt, du, ist alles zu und dann dachte ich mir noch so, wow, okay, wie krass wird denn das noch? Und, und dann ist da schon wirklich
1: krasse Wehen eigentlich? Dachte
0: ich, ja, aber... Es kam dann In welchen Abständen noch, war das? Ähm, so alle zehn Minuten erst Eigentlich noch. auch, ja, aber schon auch
1: häufig eigentlich. Schon häufig, ja.
0: aber ja, genau. Und sie hat dann gemeint, ja, also sie glaubt, es dauert bestimmt noch 48 Stunden oder zwei Tage so. Und dann, wir sollen uns hinlegen, wir sollen noch schlafen, unsere Kraft aufsparen. Das haben wir dann auch gemacht. Und nachts, also mein Mann ist dann eingepennt, den habe ich noch schnarchen gehört und äh, ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich kann es nicht mehr aushalten. Also ich habe dann gesagt, ähm, wir müssen die jetzt anrufen. Die hat auch gesagt, sie geht auch ins Geburtshaus und pen, pennt dort, falls wir doch kommen, ja. ähm, ist sie vorbereitet. Genau, dann habe ich eine Freundin von mir angerufen, die hat bei mir damals ums Eck gewohnt, die ist dann zu uns gerannt mitten in der Nacht, um halb zwei war das dann und hat uns dann dahin gefahren und da war es schon Warum so. dass ihr nicht selber gefahren?
1: Meine
0: äh, mein Mann hat keinen Führerschein und ich wollte nicht fahren und somit. Ähm, okay, verstehe. Ich wollte ist, zu fragen, was das für Hintergrund ist. Genau, hat. genau. Sie ist, war dann eben auch schon lang ausgemacht, dass sie mhm. eben bereit steht und dass sie kommt und. Ja, dann sind wir dahin Aber die Hebamme war cool und so und. Ähm die Hebamme war genau die, die ich mir gewünscht habe. Das war so Geil. die, die ich am coolsten fand mhm. bei den ganzen Vorsorgen und ich war so, oh Gott sei Dank, genau sie, positiv immer daran denken, was man was man will und es ja, passiert. Voll, ich war voll, ganz voll, fest voll. davon überzeugt. Geil, okay. Ich wusste, ich will sie und sie ist es geworden. Also eigentlich voll
1: das gute, voll ja. der gute Start in Anführungszeichen. Ja,
0: richtig guter ja. Start und. Dann ging es mir eigentlich aber auch immer schlechter. Also als wir dann da ankamen, habe ich auch schon ziemlich geheult. Also ich muss aber auch sagen, dass ich sehr wehleidig bin. Ja, also
1: ich bin auch sehr schmerzempfindlich. Ja, also
0: ich, aber auch voll tätowiert, ne?
1: Ja, aber das ist was anderes, ne? <lacht> es ist so dumm einfach, aber ich bin auch mega, also ich bin wirklich sehr schmerzempfindlich. Ja, ich Aha. auch.
0: Also bei jeder Kleinigkeit, naja. Pack's auch nach. Ja, Ja. deswegen wusste ich immer nicht, so übertreibe ich jetzt oder ist es wirklich so krass? Aber wurde es dann häufiger oder intensiver? Ja, es war sehr intensiv. Also als wir da ankamen, konnte ich kaum mehr gerade laufen. Ich habe total geflennt und ähm, ich bin dann da reingekommen. Die Hebamme hat das alles total schön arrangiert. Wir waren in so einem roten Raum und da war dann so eine schöne Badewanne. Sie hat Kerzen angemacht, alles Licht war gedämmt. Es war alles, wie ich es mir gewünscht Mhm. habe. Und da äh, habe ich mein Kleid ausgezogen und bin in die Badewanne. Mein, mein Mann kam dann dazu und ähm, es ist aber halt irgendwie nicht weitergegangen. Also der Muttermund und,
1: war noch komplett zu die ganze ja,
0: Zeit. Ja, genau. Und mhm. was ich halt sehr penetrant fand, war, dass sie halt die ganze Zeit danach getastet hat. Also sie hat halt gemerkt, ich glaube, sie dachte, ich bin kurz davor zu entbinden, weil ich so krasse Wehen hatte. Die kamen ja äh, tschak, 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 im Abstand von, keine Ahnung, einer Minute oder so. Und dann fühlt sie wieder und sagt, sorry, aber es, es ist zu. Mhm. Und ja, dann hat sie irgendwann gesagt, ob ich vielleicht aus der Wanne gehen möchte. Und dass sie wie hast halt... Du das,
1: wie, hast du, wie, hast du, wie kamst du da mit diesen Schmerzen? Wolltest du da nicht eine PDA oder Schmerzmittel? oder? Nee,
0: ich hab ja, ich war ja in dieser Einstellung so, das schaffe ich mit dem Atmen und keine Ahnung. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ich schaffe es nicht mehr mit dem Atmen. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich auch den Kontakt zur Hebamme verloren habe. Weil du so in einem Schmerz weil warst? Weil ich so in einem Schmerzdelirium war. Sie hat dann immer gesagt, ich soll nicht so laut, also so so hoch tönen, also ah, sondern so, oh, die sagen ja immer so weit tönen. ne? Ich konnte da gar nicht mehr hin und ich bin dann auch irgendwann so aggressiv geworden, weil ich mhm. mir dachte, boah, irgendwie ja, kann mir keiner hier helfen. Na ja, ja, klar. Und mein Mann war auch irgendwie so, der wusste auch nicht wirklich, was er machen soll. Aber und haben die dir
1: nichts irgendwie angeboten? Also gegen die Schmerzen? Wie ist das im Geburtshaus? Ja nicht, gibt's ja da nicht. gibt's gar nichts. Nee,
0: also die dürfen ja nichts verabreichen. Der ja, für mich
1: einfach der absolut falsche. Ur- <lacht>
0: No ja, thanks. Das, das ist halt echt das Fuck. Risiko dabei, ne? wenn Scheiße. du da reingehst. dann Warst du es in
1: dem Moment irgendwie bereut und dachtest du so, shit?
0: Nee, in dem Moment dachte ich mir nur, bringst das Ding aus mir raus. Mhm. Also ich wollte einfach War's nur... mit dem geschlossenen
1: Muttermund natürlich... Ähm.
0: War schwierig, ja. <lacht> genau. Und dann bin ich echt raus und dann haben, haben wir da angefangen, dass ich da vier Vierfüßler und dann hat die mich da geschüttelt am Becken, weil sie dachte, das Kind steckt irgendwie fest und ab da ist es eigentlich nur noch abwärts gegangen. Ich habe nur noch gekreischt und... Später habe ich erfahren, dass zu dem Zeitpunkt mein Steißbein gebrochen ist und ich deshalb so krasse Schmerzen hatte, weil quasi das Kind da irgendwie oh. mit dem Kopf da so hin... <lacht> ja, genau. Boah, ich bin ähm. jetzt, ich,
1: ich habe jetzt schon Gänsehaut und... Okay, <lacht> ich glaube, sind Therapie nach der Geschichte auch selber. <lacht> Fuck. Mein heutiger Werbepartner ist Everdrop. Everdrop ist schon lange großer Bestandteil bei uns zu Hause, denn es ist sehr, sehr nachhaltig. Und die haben jetzt nicht nur so Spülmittel und so Gedöns, ne, sondern die haben jetzt auch Waschmittel. Und hey, alle, die Kinder haben, wir wissen es, die Wäsche ist einfach großer Bestandteil unseres Alltags. Ich wasche ungefähr jeden Tag zwei Wäschetrommeln und denke mir so, warum sieht auch alles irgendwie immer aus wie Scheiße? Könnt ihr nicht einfach mal essen wie normale Menschen? Nee, können die nicht, weil die sind nämlich noch klein. Und ich selber ganz ehrlich gesagt als erwachsener Mensch auch nicht. Und wenn ihr Bock habt, irgendwie diese Probleme jetzt einfach mal von euch wegzuwerfen, mal da über die Schulter zu werfen, zu sagen, hey, hier, dann ist Everdrop, das ist ein junges Unternehmen aus München, München, ja und die haben Grapefruit, Patchouli, Apfelblüte, geile, geile Düfte gibt es auch und so weiter. Wenn ihr gern ein bisschen was mögt, was ein bisschen gut riecht, ne, mache ich auch ganz gern. Und du könnt die Produkte natürlich einzeln kaufen, aber es gibt auch flexible Abos. Das wird dann einfach zu euch nach Hause geschickt, ähm, natürlich in einer Papierverpackung. Und ja, müsst ihr nichts mehr schleppen, müsst ihr euch nicht mehr drum kümmern. Das Abo ist einfach super flexibel und kannst auch jederzeit pausieren oder kündigen. Und wenn ich euch jetzt überzeugt habe, was ich mal denke, weil ich meine, <lacht> schon geiler geht es ja wohl nicht, dann gibt es bis Ende Mai einen Code. Denn mit scheitern20, groß geschrieben und zusammen, scheitern20, Dein Steißbein ist gebrochen.
0: Ja, das wurde danach vermutet, ja. Ich habe heute noch Schmerzen. Wahrscheinlich, weil der Kopf irgendwie so komisch da war, dass das irgendwie da angestoßen wurde. Also entweder ist es angebrochen oder so. Also ich habe heute noch Schmerzen. Wenn ich jetzt auf so einem weichen Stuhl wie hier sitze, geht's. Wenn ich jetzt auf einem harten Stuhl sitze für eine lange Zeit, dann habe ich richtig so einen, kann ich gar nicht sagen, so einen Druck am am Steißbein einfach. das, Das geht Wahrscheinlich auch nie wieder weg. Ich habe mit mehreren Hebammen gesprochen. Mhm. Die haben gesagt, das haben einige Frauen, dass sie das nach der Geburt einfach nie wieder wegkriegen. Das kann man auch nicht wirklich therapieren, aber...
1: Du nimmst halt immer so ein Sitzkissen mit...
0: Ja, das haben sie mir auch gesagt, aber es halt... Macht auch kein Schwein.
1: Nee. Ja, verstehe ich dich.
0: <lacht> naja.
1: Okay, wie lange hattest du da zu dem Zeitpunkt jetzt schon Schmerzen?
0: Also das ging dann so drei Stunden. Und ähm, ich war dann aber auch wirklich irgendwann in einer anderen Welt. Also die haben immer versucht, mit mir zu reden und ich... Äh, verständlich ja die Schmerzen waren so krass ich habe auch immer dann gesagt auch am Schambein tut so weh und irgendwie wird es also es geht irgendwie nicht weiter und und es war aber raus. Wehen
1: einfach also war es, der war ein, es war der Wehenschmerz inklusive Wehen, dass ich dachte
0: mir zerfetzt echt das Becken also es war so extrem also wie wenn man kurz also ich hatte ja dann später als das Kind geboren wurde hatte ich ja nochmal diese diese ich habe dann auch später nochmal einen Wehenverstärker und so bekommen ähm, habe ich es nochmal mal gespürt es war auch zu dem Zeitpunkt schon so stark aber ich habe das halt dann irgendwie stundenlang durchgezogen weil ich dachte nein ey, ich will hier bleiben ich will hier bleiben Naja, und dann hat die Hebamme irgendwann gesagt, weißt du, ich kann das jetzt noch zehn Stunden mit dir durchziehen. ähm, Aber ich würde dir jetzt echt empfehlen, dass wir dich verlegen lassen. Das Krankenhaus war direkt daneben. Und als ich das mit den zehn Stunden gehört habe, war ich, da war es für mich dann vorbei. Weil ich dachte, zehn Stunden soll ich das noch aushalten? Nee. Nee, das schaffe ich nicht. Und dann hat mein Mann eben mir noch zugeflüstert. Aber du weißt, wenn du jetzt da hingehst, Krankenhaus, schwierig für dich und so. Ich so... Mir egal, mir egal, zieht mich, mich an, zieht mich an und dann, die haben mich dann da auch rübergerollt mit dem Rollstuhl, also ich hatte abartige Schmerzen wirklich, also sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, aber das glaube ich hat jede Frau bei der Geburt also noch nie Also
1: Geburtsschmerzen sind einfach abartig, Punkt, ja. also das, das heißt abartig, das, ist, das klingt jetzt auch sehr abwertend das möchte ich gar nicht, das ist einfach ein ganz, ganz krasser Schmerz, den man auch glaube ich gar nicht so in Worte fassen kann ja. und der beherrscht einfach deinen ganzen Körper, das Coole ist halt auch, finde ich immer wieder auch was Positives hier reinzubringen, dieser Schmerz ist ja Gott sei Dank nicht durchgehend. Mhm. Und ich finde, das ist auch immer irgendwie ein befreiender Gedanke. Mhm. Und was mir damals auch wahnsinnig geholfen hat, zu wissen, so jede Wehe, die ich jetzt irgendwie ähm, verarbeite und wegatme, die kommt nicht wieder. Mhm. Also das bringt mich immer weiter zu meinem Kind. Mhm. Aber wenn der Muttermund natürlich noch zu ist und Mhm. du weißt irgendwie, dass Läuft hier gerade alles eigentlich nicht organisch, wie mhm. es eigentlich laufen muss, ist es natürlich deprimierend. Mhm. Deswegen ist es halt auch nochmal eine andere Situation. Na? Ja genau, also man hat
0: halt gewusst, dass es keinen Fortschritt gibt und ich hatte eigentlich auch am Anfang beim Geburtsplan gesagt, dass ich das gar nicht wissen will, ob der Muttermund, wie weit auch immer der offen ist, weil ich wusste, dass mich das unter Druck setzen wird. Aber es wurde dann trotzdem anders gemacht und ja, dann kam ich da eben im Krankenhaus an. Und ähm, war aber zu dem Zeitpunkt, also würde ich sagen, mein Empfinden war, dass ich kurz vor der Bewusstlosigkeit war. Also ich äh, konnte mich gar nicht mehr bewegen. Ich war richtig, ich hatte keine Kraft mehr. Es Wie war, war das für deinen Mann
1: eigentlich. Ich, ich glaube, der, der war
0: der war schockstarre, Also der wusste nicht so wirklich, was er machen soll, weil, naja, einerseits weißt du, die Frau will hier eigentlich nicht hin. Andererseits weißt du, okay, vielleicht ist das Baby in Gefahr da und die da Frau auch ist... Das mega scheiße gerade. Ja, also, aber, ja, ich glaube, da war einfach auch so ein bisschen, man weiß nicht, wem man jetzt so wirklich vertrauen soll, ne? Und das schlimme waren halt dann auch, dass die Hebammen vom Geburtshaus uns hinbegleitet haben und dann natürlich auch wieder gehen mussten, weil die dürfen ja dann da nicht oh, bleiben. Das ist auch
1: alles so schrecklich. Und dann irgendwie hast du irgendwie <lacht> eigentlich den, auf den du dich irgendwie gefreut ja, hast, mit dem du das machen wolltest, der geht dann einfach wieder. Mhm. Dann deinen hilflosen Mann. Ich muss auch echt sagen, ja. wir tun Männer teilweise auch wirklich leid. Ja, ja. Natürlich gehen die da gerade noch diesen <kühlt> Schmerz. Aber ich glaube, bei klarem Bewusstsein mitzubekommen, dass deine Frau gerade irgendwie in Gefahr ist, hm. unfassbare Schmerzen hat, ja. ist auch wirklich für Männer auch echt eine Extremsituation. Ja, und Ich also habe meinen Mann auch ehrlich gesagt, obwohl ich zwei total tolle Geburten hatte, der war wirklich auch fertig nach beiden hm. Geburten. Und richtig durchaus <lacht> wirklich jetzt. ja ich glaube weil das auch einfach hart für den war auf ja. eine Art ja
0: ja ich glaube man 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 glaubt also man denkt auch gar nicht so richtig nicht nur an den Mann sondern auch an das Baby ne was ah, die da voll. durchmachen. die hören ja die ganze Zeit die Mutter kreischen oder schreien also das muss ja für die auch unglaublich schneller Puls und viel Stress voll. sein also ähm, habe ich auch dann erst äh, ganz, ganz viel später erst nach der Geburt erst realisiert, wie das auch für meine beiden Jungs gewesen sein muss, also für, für meinen Sohn und meinen Mann, wie, wie schlimm das auch für die gewesen ist. Ne? Man denkt immer dann so, boah, was habe ich da nur erlebt und checkt gar nicht, dass die ja eigentlich auch Part ähm von dem ganzen Wahn. Ja. Ja, bist du ins
1: Krankenhaus? Wie wurdest du dann da begrüßt?
0: Die haben mir dann erstmal diesen Kittel angezogen und äh, das fand ich schon total entwürdigend und äh, dann war ist genau alles Echt, ich so fand passiert. Ich fand den richtig
1: angenehm. Ich wollte ihn auch Echt? gar nicht mehr, Ich fand es richtig praktisch. <lacht> denk
0: der Kittel an sich ist ja angenehm, aber dass der hinten offen ist, ist irgendwie... Hier, warte, Moment. Ich
1: fand es irgendwie flatterig, ich fand es irgendwie gut. Ja, Ich habe den auch andersrum angezogen.
0: Ach so, Vielleicht ja gut.
1: vorne offen und so und fand es irgendwie <lacht> mega praktisch, so auch danach so das Kinder auf dem Bauch so liegen <lacht> zu liegen zu ja, Stimmt,
0: das ist eine gute Idee, muss ja. ich mir merken.
1: Ich war dann auch kurz so, dann waren dann so ey, wir ziehen dich jetzt um, Evelyn. Ich war dann mhm. kurz so, okay, gut.
0: <lacht> ja, ja. Ja, und... Wo oh, wenn ich jetzt stehen geblieben? Dann war ich genau beim Kittel und dann ist alles passiert, was ich nicht wollte. Ich habe einen CTG-Schlauch bekommen, ich musste auf den Rücken liegen, ich habe äh, eine, eine äh, Infusion bekommen mit erstmal im Wehen Hämmer, habe ich erstmal bekommen, damit das alles ein bisschen einfacher wird. Und dann haben sie eben den Anästhesisten geholt, damit ich eine PDA bekomme. weil Und das, das war für dich aber in dem Moment, weil das war
1: jetzt, es kommt ja eigentlich quasi alles so, wie du das dir gar nicht vorgestellt ja, hast. Genau. Du wolltest eigentlich zu am liebsten eigentlich zu Hause, mhm. in das Ruhe. Das
0: war mein Horrorszenario, ja.
1: Und auf einmal liegst du im Krankenhaus? Aus, bekommst Medikamente, hast einen Scheiß Kittel an.
0: Werd festgeschnallt, bin selber nicht mehr so richtig bei. Aber da. warst du nicht
1: trotzdem irgendwie dankbar oder happy, dass jetzt irgendwie jemand hilft doch, aus diesen schrecklichen doch war Schmerzen? Ich,
0: doch, war ich. Und ich kann mich noch gut an die Hebamme erinnern, die dann übernommen hat. Ähm, die hat mir dann so meine Hand gehalten. Die hat, glaube ich, gesehen, dass es mir gar nicht gut geht. Und ich habe auch ähm, echt Vertrauen dann kurz in dem Moment zu ihr aufgebaut, weil ich gesehen habe an ihren Augen, die meint es echt gut mit mir. Mhm. Und ähm, also ich... Ich glaube, mir wäre es eigentlich egal gewesen, wer das jetzt gewesen wäre. Ich wäre auch so weit gewesen, dass ich gesagt hätte, okay, wenn das jetzt nichts hilft mit der PDA, dann Kaiserschnitt. Also, schon, oder? Aber ich ja. glaube, in dieser
1: Situation, ich weiß es von mir selber, hm. das ist so unangenehm, dass man sich wirklich einfach denkt, ich möchte, dass es einfach aufhört jetzt, Mann. Ja. Ich packe es nicht mehr. Ich ja. möchte, dass es einfach wirklich aufhört, genau. dass es einfach rauskommt.
0: Ja, also ich war schon echt an dem Punkt, dass ich gesagt hätte, okay, macht's mich bereit für den OP. Ich,
1: Konntest ich du es dann ja. irgendwie irgendwie annehmen oder war es für dich innerlich trotzdem so, scheiße, es läuft überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe?
0: Mhm. Irgendwie gab es auch keinen Raum mehr für diese Gedanken, so wie es jetzt gerade wirklich ist. Also ich habe eigentlich nur noch Schmerz gespürt, ich habe einfach nur noch gewollt, dass es vorbei ist. Also ich habe dann klar schon wahrgenommen, dass es jetzt nicht so war, wie ich es wollte, aber ich habe da gar nicht mehr das in meinem Kopf dann so analysiert, was passiert hier gerade, sondern ich habe einfach alles mit mir machen lassen, was dann eben auch passiert ist.
1: Ging es denn dann besser irgendwie?
0: Nein, also der Wehenhem hat überhaupt gar nichts gebracht und der Anästhesist hat dann auch, also für mich kam das ja dann auch, das kommt einem ja auch vor, als würden die Stunden brauchen, ja, also Mhm. der der hat glaube ich nur fünf bis zehn Minuten gebraucht, bis er da war und das gelegt hat, aber für mich kam das wie eine Ewigkeit vor und dann klar, als die PDA dann gewirkt hat, war es dann erstmal ein bisschen beruhigter und ähm, auch während der PDA beim Setzen, da da habe ich dann nochmal eine Wehe bekommen. Da mussten die mich alle festhalten, dass das ja nicht zerrutscht da am Rückenmark und so. Also heute noch, wenn mein Mann mich massiert und an diese Stelle hinfasst, sage ich fast da nicht hin, weil ich Krass. da so einen Triggerpunkt habe. Mhm. Das ist ganz, ganz komisch. Also da hat sich irgendwas in meinem Kopf festgesetzt. An der Stelle genau will ich gar nicht angefasst werden. Also ja, und dann kam die Hebamme nochmal rein, schaut am Muttermund und sagt, wow, der Muttermund ist jetzt auf 10 cm Das ist dann innerhalb von 30 Minuten passiert. Krass. Also der Muttermund ist innerhalb von 30 Minuten von 0 auf 10 komplett aufgegangen. Durch die PDA habe ich mich dann wohl untenrum so entspannt, dass alles dann quasi seinen Weg gehen. God
1: praise, medication. Ja,
0: und ähm, dann wusste ich, okay, äh, jetzt geht's weiter. Und dann haben sie mir wieder einen beschleuniger gegeben, dass es jetzt quasi wieder losgeht. Dann musste ich auf den Rücken und dann kam, er war eben auch die Hebamme da, Kinderarzt und Gynäkologin war da. Und dann hieß es, ich soll jetzt anfangen zu pressen. Und ähm, dann habe ich angefangen zu pressen und in dem Moment sagt die Hebamme, eben die, die liebe Hebamme, die ich so süß fand in dem Moment, sagt sie... Ich gehe jetzt. Wir haben jetzt Übergabe. Also die haben dann während der Übergabe, äh, während meiner Presswehen, eine Übergabe gemacht. Das heißt, ich habe dann, also ich habe schon gepresst, das Kind rausgepresst und habe dann zwei neue Hebammen bekommen, die ich nicht kannte, währenddessen. Und ähm, die ging dann so und hat sich auch nicht so wirklich verabschiedet. Aber es war wie alles andere. Ich habe es einfach so. Aha. Also wie, als wäre ich betrunken gewesen? Ja, was man passiert ist ja man ist ist auch grad? nicht so
1: wirklich... Also ich kann mich ja. auch immer nur noch so krass vage an Sachen erinnern, weil man so ja in seinem Ding drinnen ja, ist, Ja, das ne? ist
0: wie so, ein, wie so ein Burnout. Also nicht Burnout, sondern du denkst Bronze. dir so... Ja, was passiert denn hier gerade? Mhm. Also so... Ja, und dann ist es eigentlich richtig schlimm geworden, weil die eine dann ähm, bei mir kristellert hat. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Kristellern ist so eine, wie sagt man, so eine Geburtshilfemaßnahme, die eigentlich nicht mehr so gemacht wird, weil viele Frauen sie als sehr traumatisch empfinden und zwar ist es da so, dass die Frau sich da so, äh, die die Ärztin oder Hebamme sich so mit den Ellenbogen auf den Brust oder auf den Bauch, auf den Oberbauch und das Kind dann da rausschiebt.
1: Das war bei mir beim ersten aber auch so. Echt? Ja. Okay.
0: Ja, also bei mir haben sie das gemacht und die hat sich da wirklich mit dem ganzen Gewicht draufgelegt und ich habe in dem Moment keine Luft mehr bekommen. Und ähm, die haben dann, also die hat sich immer wieder auf mich draufgeschmissen. So, Aber war das Kind
1: festgesteckt
0: oder? Nö, nee, ich glaube, die wollten. Die haben dann nachher, haben sie gesagt, die Herztöne waren anscheinend schlecht, keine Ahnung. Ich, das ich hab macht dann, man ja auch nicht
1: ohne Grund. Ich ne? habe dann auch
0: den Geburtsbericht angefordert, ich konnte es auch nicht, da war so eine Sauklaue, ich konnte es nicht genau lesen, ob es wirklich so war. Was ich in dem Moment gefühlt habe, war, ich ersticke, weil die merken gerade nicht, dass ich keine Luft, ich habe wirklich keine Luft bekommen. Ich habe nur noch gemerkt, unten schiebt und schiebt und ich presse ohne Ende, mein Körper presst, aber ich habe fast keine Luft mehr bekommen. Und ich habe dann nur noch meinen Mann panisch angeschaut habe gesagt, hey, bitte hilf mir. Aber er dann, nicht, aber
1: konntest du dich noch äußern und konntest noch sagen, nee, ich hey, glaube, es hat, keine Ich glaube, er
0: hat, glaube glaub ich, echt die Todesangst in meinen Augen dann gesehen, weil ich dachte mir echt, die checken gerade nicht, dass ich hier gerade abkratze. Und konntest du dich
1: aber noch äußern?
0: ich habe dann zu ihm gesagt, hilf mir, hilf mir. Und er hat dann gesagt, die soll runtergehen, geht runter. Ja, aber es muss schnell gehen, haben die dann gesagt. Und er, aber sie kriegt keine Luft. ja. Und ähm, ja, dann, dann, ja, dann kommt ja quasi so der Höhepunkt der Geburt, wo man denkt, boah, jetzt brennt es ohne Ende. Und dann wusste ich, jetzt ist der Kopf da und dann war das Baby da. Und ähm, ich muss sagen, dass ich nicht so gefühlt habe wie alle anderen Mütter, die dann, also wo ich gehört habe, das Baby war auf der Brust und alles war vergessen. Sondern ich dachte mir, was war denn das für eine abgefuckte Scheiße, die ich hier gerade ja. erlebt habe? Also also ich habe das wirklich so empfunden, ähm, als hätten die gerade nicht gemerkt, dass ich kurz vorm Sterben bin. Also es war also ex, auch bis heute noch, fast zwei Jahre später, extrem traumatisierend. Und ja, da war das Kind da und dann habe ich ihn so gespürt und dann hat er sich so ein bisschen bewegt dann habe ich die Muskeln so gespürt und Weißt du ja, wie das ist, man hat es dann so in der Hand, denkt sich so, boah, echt ein Mensch, ne? Mhm. Ich meine, war das gar nicht so, jetzt ist da wirklich ein Mensch, den hast du jetzt, dafür hast du jetzt die Verantwortung. Ich habe den dann so an mich gedrückt und war dann halt total ja, so voll überfordert auch damit. Mhm. Also, ich konnte das gar nicht so richtig Warst zulassen, du also erleichtert erstmal oder Ich war schon erleichtert ja und ich glaube, ich habe dann auch ganz gut überspielen können, auch als der Kinderarzt dann kam und so und, aber ich meine, das mal ganz
1: ehrlich, aber nach dieser ganzen Geschichte noch eine Spontangeburt zu haben, hm. ist ja auch geil.
0: Ja. Ja, ich bin froh, dass es wenigstens noch so gekommen ist. Ja, weißt ist. du, was ja. ich meine? Also,
1: ich meine, ich will das jetzt auch nicht irgendwie, aber ich möchte dir nur vielleicht irgendwie auch was Schönes sagen dazu. Ja. Du hast dein Kind trotzdem spontan ja. gebunden. Das war ja eigentlich, glaube ich, auch ein großer Wunsch bei dir. Ja. Trotzdem lief Fall. einfach wahrscheinlich, oder ist das wahrscheinlich, liefert halt einfach alles genau so, wie du es eigentlich nicht wolltest. Hm. Und ich glaube, das ist bei Geburten, ich habe das auch so im Freundeskreis beobachtet, bei Freundinnen, die auch so ein klares Bild davon hatten, wie sie ihn binden wollen. Mhm. Und wenn es dann eben nicht so geht, mhm. dass es einfach unheimlich scheiße ist für einen selber, mhm. weil man das irgendwie so im Kopf hatte, man hat sich das gleich ausgemalt und mhm. dann ist man in so einer Extremsituation und so ausgeliefert und ähm, es prasselt eben alles anders ja. über einen. Genau. Das, ist, das ist
0: auch das, was ich meinen Frauen dann später auch in meiner dula arbeit vermitteln will, dass man sich nicht darauf versteifen sollte. Ähm, Genauso muss es sein, mhm. weil die Enttäuschung ist am Ende sehr groß viel größer ist, wenn du dich von Anfang an darauf vorbereitest, eine Geburt ist Alles eine Sache, kann die kann man nicht planen. Das kannst du nicht, nee. nee und das ist, ähm, sich da irgendwelchen Illusionen hinzugeben, so wie ich, ähm, das ist tut dann am Ende viel mehr weh, weil man sagt, boah, macht sich natürlich auch Vorwürfe, warum habe ich es nicht geschafft, warum habe ich das denn das gemacht, dass ich ins so Krankenhaus wo, gegangen bin und aber so. Hat, das ist halt einfach absoluter Bullshit, dieses ja. warum habe ich es nicht
1: geschafft, auch irgendwie weil Frauen, die dann einen Kaiserschnitt hatten am Ende, ja, dieses, jetzt habe ich es nicht geschafft, das ist normal auf die Welt, normal, was ist schon mhm. normal, weißt mhm. du was ich meine? Wenn es halt nicht geht, dann geht es eben nicht und dann ist es einfach nur geil, mhm. dass es Optionen gibt, dass ja. es der Mama und dem Baby trotzdem gut geht, ja? ja. Und eine Bauchgeburt ist genauso viel wert wie eine Spontangeburt. Ja. Also ich meine, ich glaube, es ist schon cool, vielleicht eine Vorstellung zu haben, wie man wie man gebären möchte. Mhm. Und für mich war zum Beispiel auch komplett klar, ich möchte eine PDA. Und das habe ich immer zu jeder Tages- und Nachtszeit <lacht> wirklich verkündet. Mhm. Und da war es zum Beispiel auch so, ich hatte mal auch ein Gespräch mit einer anderen Hebamme, äh, der ich auch klar signalisiert habe, kommuniz- kommuniziert habe, dass ich, ich möchte in die PDA. Und dann kamen da auch so ähm, Kommentare wie, oh, ich weiß aber nicht, ob wir das schaffen, weil das ist ja dein zweites Kind. Und ähm, du warst schon PDA, bla, 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 bla. Mhm. Und da dachte ich mir echt so, ey, sorry, nee, mhm was soll das? Es gibt mir auch ein scheiß Gefühl gerade, dass du mir gerade sagst, mhm. äh, vielleicht schaffen wir das aber gar nicht, mhm. weil das ist mir ein ganz großes Anliegen und ich möchte irgendwie so gebären, dass ich weiß, dass mein Umfeld ist sicher und geht auf meine Wünsche und auf meine Bedürfnisse ein. Aber so, man kann sich, finde ich, schon gut und man muss sich auch überlegen, wie möchte man entbinden, aber ich finde, man muss sich trotzdem auch öffnen, dass man immer noch weiß, im Hinterkopf, es ist unberechenbar, mhm. ich weiß nicht, wie es läuft und es kann einfach alles passieren mhm. und sich da wirklich zu öffnen Mein heutiger Werbepartner ist McDonalds. Ihr wisst es eh, ich sag's ja auch oft auf Instagram oder zeige mich auch beim Burger Mumpf ganz gerne mal. Und das, äh, Happy Meal, da ist jetzt hier Playmobil Wild of 2024. Äh, falls ihr jetzt denkt, was ist, was soll das? Ne? Also Happy Meal äh, gibt es jetzt mit 1 von 13 Playmobil-Figuren und das wird tierisch wild. So viel kann ich verraten und ey Leute, ganz ehrlich, aber wenn man einen Roadtrip macht, ja, dann fährt man halt zu McDonalds und das ist einfach ein Highlight und ab und zu geht das einfach ganz gut. Die Kinder freuen sich, so ein Happy Meal ist einfach ganz nice. Und jetzt hier mit dem Playmobil Wildtopia-Figuren macht es natürlich noch mehr Spaß. Also Spielzeuge, bei denen ich selbst total die Kindheitsfeelings bekomme. Und ähm, die Figuren bestehen aus 95% pflanzenbasiertem Material, das aus Zuckerrohr hergestellt wird. Also ist auch eine gute Sache und McDonald's legt sich seit einigen Jahren auch den Fokus darauf, nachhaltiger zu werden, insbesondere im Family-and-Kids-Segment. So, und es könnte nicht besser sein, denn an eurer Stelle würde ich jetzt bald mal wieder bei McDonald's vorbeischauen. Da Vater er rein in McDrive mit den Kindern hinten drin, da sagt er, jetzt gibt's ein Happy Meal, äh, dann ist die Laune schon mal geil und ich finde, ab und zu so kann man das einfach auch super machen und ähm, ja, ab sofort gibt es in den teilnehmenden Restaurants von McDonald's diese tollen Playmobil Wildtopia figuren und für mehr Infos für McDonald's Happy Meals mit den coolen Figuren findet ihr wie immer in den Show Notes. Lasst euch schmecken.
0: Ja, ja, du wirst halt echt zu so Kreatur, ne? Du kreierst einen Menschen in dem Moment, der aus dir rauskommt. Allein, wenn ich das schon sage, ich find's immer wieder krass. Es ist doch immer dass wieder ein einfach fucking Wunder zehn Monate einfach. Menschen in uns lebt. Das ist also crazy. Ja, ich finde es auch total crazy. Ja, also das
1: ist eigentlich und deswegen glaube ich, ist es auch immer wieder so, weil manchmal frage ich mich so, ey, warum ist es immer so ein Wunder? Warum ist es immer, äh, so, wenn ja. jemand sagt, ich bin schwanger, das sind alle so, oh mein Gott, du bist schwanger, weil es ein Wunder ist ja. und weil so viele Dinge passen müssen und stimmen mm. müssen, damit das irgendwie überhaupt funktioniert. Mm. Also es ist ein Wunder, Punkt. Ja,
0: ja, total.
1: Und ähm, das darf man einfach nicht vergessen. Mm. Ja. Okay, dann hattest du das Baby auf deinem, auf deiner Brust liegen. Hattest du Geburtsverletzungen, wenn ich fragen darf?
0: Äh, ich hatte minimalen kleinen Riss äh, an der inneren Schamlippe, glaube ich. Aber die Hebamme, die dann im Wochenbett da war, hat gemeint, das hätte man auch nicht nähen müssen, das hätte auch von alleine geheilt. Also auch da haben sie mich dann noch genäht. Und, ähm, aber ansonsten ist alles heile geblieben. Auch geil. Ja, und dann haben sie, ähm, wollen sie, pe- wollen, wollten sie penetrant, dass ich stille. Und man hat aber gemerkt, dass der Kleine halt ständig einschläft. Der war halt totaler Schatz Da haben sie immer meine Brust und ihm den Mund gesteckt und der ist immer eingeschlafen und, ja, aber der ist nicht, in, also er hatte einen super Abgabewert also 10 von 10. Ich weiß nicht, ob die, die, dieser Wert was sagt. Ja, hatten er, wir auch. Genau. Heißt ja, das, wie fit sie sind, wie, genau. wie rosig sie genau, aussehen genau. und so. Also ihm ging es wirklich super, aber dann penetrant, nee, der muss jetzt muss jetzt saugen, muss jetzt saugen und irgendwann haben wir dann gesagt, wir entlassen uns jetzt selbst. Ich wollte da auch raus. Und wir haben Also du hast dann dich einfach,
1: ich glaube, du hast dich einfach, egal mit was, einfach komplett überrumpelt gefühlt irgendwie, ja,
0: ne? Ja, genau. Dann sind wir gegangen. Drei Stunden, na, vier Stunden später.
1: Aber wolltest du in dem Moment, hast du dir gedacht, ich möchte jemandem jetzt einfach die Flasche geben?
0: Nee, gar nicht. Nee, ich wollte auch unbedingt stillen. Das ist ja auch nochmal so eine andere Geschichte. Ich habe ja dann auch elf. Aber dir war, das, war dir das
1: einfach zu. Also, was, was, was war, war für dich in dem Moment so schlimm, dass die das versuchen wollten, dass sein Baby Ja, trinkt. weil ich halt
0: einfach gesehen habe, dass er halt die ganze Zeit schläft, ne? Und dass sie ihn dann immer so aufgeweckt versucht haben. Und und ich dachte mir, der wird dann schon trinken. ja Also es war halt so. Und ich hatte natürlich auch dadurch, dass die mich dann auch, sie haben mich auch während der Geburt untenrum sehr grob angefasst und so. Und ich hatte ich wollte auch nicht mehr angefasst werden von denen. Also ich hatte auch so dieses, geht jetzt mal weg von mir. Also ich wollte wieder meinen Körper für mich, weil das war mir alles zu übergriffig. Und das, ich, ich war da total dünnhäutig so in, in dem ja, Moment. Ich hatte auch
1: das Gefühl, dass du einfach in so... Wie so ein angeschossenes Tier war es, glaube mhm. ich, irgendwie, das eigentlich Schutz sucht. Und ich ja. glaube, du hast dich einfach von allem irgendwie bedroht gefühlt, so irgendwie, ja. ne? So, so, so fühlt sich für mich gerade an, wenn du das erzählst. Und ich ja. glaube, du konntest wahrscheinlich auch gar nicht mehr so richtig reflektieren, irgendwie, hat das jetzt, macht das jetzt gerade Sinn oder ist es gerade notwendig, weil du, glaube mhm. ich, einfach nur noch Schutz suchen warst. Du
0: nur noch raus. Ja. ja, genau. Also für mich kam es gar nicht in Frage, dass ich da irgendwie bleibe.
1: Und dann ja auch nach so einer ganzen Story dann auch noch in einem Krankenhaus liegen, an einem Ort, den du eigentlich eh hast wie die Pest. ne mm,
0: Ja, genau. Also Im Geburtshaus ist es sowieso so, dass du dich nach drei Stunden, da gehst du sowieso immer nach Hause und bei einer Hausgeburt äh, bist du ja bist eben du ja schon zu Hause. Hause. Deswegen, wir hatten den eins dabei. Vorteil für mich. <lacht> Wir hatten, wir hatten ja wirklich nur für den kleinen Body und so dabei, aber wir hatten auch sonst nichts dabei. Es wäre jetzt nicht das Problem gewesen, was zu holen, ja, aber ich wollte da unbedingt raus. Meine Freundin, die stand dann auch immer noch draußen und äh, die hat uns dann nach Hause gefahren. ich kann mich ja auch noch an das Gespräch gut erinnern mit ihr. Also es war ich habe dann so erzählt, ja, so war das und so. So als wäre das gar nicht schlimm. Also es ist dann alles viel Monate später erst so hochgekommen. Was ja. war denn der
1: Ausschlaggeber, dass du das irgendwie...
0: Dass es hochkam? Dass du
1: merktest so, okay, krass, es hat irgendwas mit mir gemacht, was mir...
0: Als es dann eigentlich so nach dem Wochenbett sich alles ein bisschen beruhigt hat und man sich ein bisschen an den Alltag gewöhnt hat und die so. War, also lief
1: das dann mit dem Stillen? Also bist du bist ja da dann nach Hause. Nee, das
0: lief auch nicht. Also ich habe dann äh, drei Wochen lang unter stärksten Schmerzen gestillt. Ich hatte auch zwei Stillberaterinnen da. Und dann ähm, eine Hebamme hat gesagt, das Zungenband ist zu kurz. Die andere hat gesagt, es ist nicht zu kurz. Dann wieder die Fra- Kinderärztin hat wieder gesagt, es ist nicht zu kurz. Dann wieder irgendeine Zahnärztin hat gesagt, es ist zu kurz. Also es waren wieder so unterschiedliche Aussagen. Und ich war halt total in Protection Im Fluss, Mode äh, oh ja. für mein Kind. Also ich wollte halt auch nicht, dass der jetzt irgendwie was noch erfährt und habe dann gesagt, okay, wir lassen es nicht durchtrennen und ähm, habe mich dann tatsächlich habe dann bis zum elften Monat voll abgepumpt. Also ich habe voll abgepumpt irgendwie keine was? Ahnung zehn Stunden am Tag am Anfang. Oh, das hat auch ich auch heavy, nicht da ey. wie so eine Milchkuh. Ähm, ja. Der hat Flasche hat aber getrunken, er hat nur einfach an der genau, Brust so nicht. Genau, Vorteil jetzt im Nachhinein ist, dass er halt auch eine super Bindung zu seinem Daddy hat, weil er, der war ja wie von Anfang wie eine zweite Mutter, ja. Also ja. entweder war er bei mir oder bei ihm. Und ähm, ja, genau.
1: Und dein Wochenbett, wie ging's dir dann da? Also, hast du, Wann, wann konntest ähm, du irgendwie, gab es einen Moment, wo du dann irgendwie loslassen konntest, wo du gemerkt hast, so ich komme jetzt irgendwie gerade an in meiner Motherhood oder?
0: Ja, doch, es ist dann schon nach ein paar Wochen ging es dann schon, dass ich angekommen bin. Wir hatten dann auch nach zwei Wochen Besuch von meiner Familie. Das hat mich dann gleich wieder so unter Stress gesetzt, dass ich dann Milchstau bekommen habe und so. Aber ich glaube, ich konnte mich dann schon irgendwann entspannen. Und als ich mich dann wirklich entspannt habe, insbesondere dann, als ich aufgehört habe, dann mit dem Abpumpen und dann eben auch abgestillt habe, da habe ich mich dann nochmal beschäftigt. Was ist denn hier eigentlich passiert, dieses erste Jahr und diese Geburt? Also ich habe dann alles nochmal reflektiert, habe einen Geburtsbericht geschrieben und bin auch in so Traumagruppen gegangen und so und habe darüber geredet. Wie hast du
1: gemerkt, dass du ein Trauma hast?
0: Also einmal durch diese Sache mit dem Rücken, dass ich da halt irgendwie nicht so gerne angefasst werden will. Und ähm, dadurch, dass ich dann auch mit den yoga angefangen habe und gemerkt habe, wenn mir die Frauen dann auch von selber sowas erzählt haben, dass ich dann auch immer das Mitteilungsbedürfnis hatte, ne? zu sagen, ja, bei mir war das auch so. Also kannst du gar nicht richtig in Worte fassen, aber ich wusste, da war was, was mich total ähm, mitgenommen hat. Und was ich dann auch irgendwie lange so verdrängt habe und so, ja, so und so war das. Aber im Endeffekt, ja, kannst du nicht so richtig sagen, wie man das merkt. Es ist einfach, du merkst, da lastet was Schweres du auf deinem Herzen. Du denkst auch nicht
1: gerne an deine Geburt, sondern das ist...
0: Nee, überhaupt nicht. Mhm. Also ich denke überhaupt nicht daran. Ich mache auch viel Yoga und da gibt es auch eine ne Übung, wo man dann quasi so die Beine über den über den über über die Schultern nimmt. Und wenn ich da so eingequetscht bin und wenig Luft kriege, habe ich auch gleich wieder dieses Gefühl, oh Gott, ich kriege keine Luft. Also
1: und Du hattest halt eine Todesangst seit deiner Geburt. Genau. Halt irgendwie, also, ne?
0: Und das ist halt, auch wenn der Kleine manchmal so auf mir rumtollt oder so und dann so auf mein, meine Brust drückt oder Was? so, es also sind immer noch so Dinge, wo ich dann versuche, drüber irgendwie. zu stehen. Ja, genau, aber es ist schon hart.
1: Machst du denn Stimmt. Therapie
0: jetzt? Also eine richtige Therapie nicht. Ich bin, wie gesagt, in dieser Traumagruppe. Die findet einmal im Monat statt. Ähm, und ähm, da kann man halt dann sich einfach aussprechen. Lese viele Bücher und und schreib sowieso schon immer äh, Journal und schreib so meine Gedanken auf und so. Und ich habe schon das Gefühl, dass es besser wird. Es ähm, also bin jetzt nicht so, dass ich da irgendwie... Jetzt ständig deswegen da- weine oder so oder ständig daran denken muss ich habe glaube ich bin schon auf einem guten weg damit abzuschließen und wenn ich dula sein muss muss ich sowieso auch damit abschließen weil ich darf meine Frauen auch nicht mit dem belästigen was ich an Hintergrund Fall, ich muss ja. ja ganz neutral sein voll ich finde
1: Neutralität auch von und, Leuten die einmal der Geburt begleiten extrem wichtig und ich, ja. ich finde auch immer wieder dass man merkt dass auch ähm, manche Leute dann ihren eigenen Sinn für irgendwas mit reinbringen. Mhm. Und das finde ich absolut scheiße in so einer Situation, weil mhm. da geht es einfach nur um die Frauen, was die Frau möchte. Genau. Und ich finde, da müssen einfach alle anderen ihre Fresse halten. Ja, Sorry. Genau. Wenn also, es jetzt
0: wirklich so ist, wie du wie du sagst, ich will von Anfang an eine PDA. Und dann, dann möchte dann ich hat, keine Hebamme
1: meiner Seite, genau. die dann irgendwie anfängt mit mh,
0: ja, ja, genau. Oder eine Hebamme ist oder, oder Rula. eine schlimme
1: Geschichte erzählt, was ja, ja. bei der PDA passiert kann. Ja, nee, das, kann. Geht also, sorry. Ja. nee das, das geht gar nicht. Sorry, nee, das geht gar nicht. Also da
0: muss man echt jemanden haben. Also die muss man an. matchen, ja. wirklich ja. komplett. Da musst, musst du sofort das Gefühl haben, mh, die fühle ich und die fühlt mich. So, weil
1: sonst fühlt man sich nicht wohl und irgendwie dann eh schon in so eine Sache reinzugehen äh, mit einer gewissen Angst oder irgendwie mhm. so. Uh. Es ist halt irgendwie das Schlechteste, was man überhaupt machen kann. Mhm. Und ich Wobei. war ja, ich
0: war ja wirklich diese Frau. Das ist total natürlich. Man braucht keine Schmerzmittel und Stillen und kein Schnuller und dies und fa- und also ich war ja wirklich, ist, bei mir ist alles anders gekommen, als ich geplant als? hatte. Er hat einen Schnuller, ja. <lacht> bis heute noch. Ich versuche immer zu sagen, gibst du mir den Schnuller? aber er wir, hat haben grade,
1: Schnuller. Äh, wir versuchen auch gerade den Schnuller abzugewöhnen und äh, bei uns geht gerade ganz gut, dass nur ein Schnuller, wenn man schläft. Mhm. Und ich liebe das gerade, weil sie dann tagsüber, wenn sie dann mal von dem Schnuller will, sei, schläfst du gerade? oder und dann sagt ich willst du jetzt schlafen? Und dann sagt sie, ja. Und dann liegt sie sich so zwei Minuten und kneift die Augen so krass zusammen, um mir kurz den Schnuller zu genießen. Süß. Ähm, aber ich mein Gott, du weißt ja du was, ich hatte auch ewig einen Schnuller. Ich habe meinen Schnuller extrem geliebt und mhm. ähm, ich habe total tolle Zähne und... Ähm, mhm. Hey, come on.
0: Ja, ja, ich, ich hab, also, was mein größtes Learning war, und das kann ich nur allen Frauen mitgeben, ist, versteift euch nicht auf irgendwas und lasst alles zu, was kommt, weil es ist nicht schlimm, wenn ein Kind einen Schnuller hat. Es ist nicht schlimm, wenn man Kaiserschnitt hat. Es ist Wohl, nicht Mann. schlimm, wenn man eine PDA hat. Es ist, kommt so, wie es kommt. Das Schlimmste ist, und sich selber
1: eigentlich so einen krassen Struggle zu machen. Das ey. ist das,
0: das, was dich unter ja, Stress ist. Genau, dass weil weil du selber der dann derjenige ist, ja. der halt
1: einfach vielleicht, ähm, ja, Problem hat, ja, weil man sich dann zu enttäuscht. krasse Gedanken gemacht ja. hat und enttäuscht ist und mm. sich denkt, man ist irgendwie ein Loser jetzt oder mm. man hat irgendwas nicht geschafft, was absoluter Blödsinn ist. Ja, genau. Deswegen bleibt bei euch, ihr kleinen Mausekinder da draußen. <lacht> ja. Und ähm, wirklich nochmal zum Abschluss, ich hatte zwei schöne Geburten. Ich möchte das jetzt nur nochmal sagen, weil ich weiß, wie das ist, wenn man dann so viele Geschichten hört, dass man sich denkt, oh Gott, ich muss aber auch noch ein Kind auf die Welt bringen. Mm. Ähm, wollte ich jetzt auch nochmal kurz so droppen. Ja. Und es tut halt weh, es tut einfach weh.
0: Ja, es tut aber das weh. wissen wir ja auch alle. Aber ja. dann denke ich mir immer so, ey,
1: wenn man draußen so rumläuft, alle Menschen da draußen sind aus irgendeinem Bauch oder aus irgendeiner Scheide rausgekrochen. Ja. Also, ja. es ist ja doch das Normalste der Welt, aber halt das crazyeste auf der Welt. Ja,
0: total. Hey, Bitte. danke,
1: dass du meine Gästin warst und dass du da die Geschichte ja, ja, mit uns danke, geteilt hast. Danke, dass du mich eingeladen hast. <lacht> und ähm, ich wünsche dir, dass du das, dass du vielleicht das dann irgendwie schaffst, dass du trotzdem mit einem Lächeln auf deine Geburt zurückblicken kannst.
0: Ja, das hoffe ich auch. <lacht> War's gut. <lacht> danke. <laughs> Tschüss.